0: 其实大家要谨记在线的，就是舒适圈啊，会限制你对未来的想象。因为我觉得有时候，如果你遇到什么问题，你都只问你系上的学长姐或者只问你的同学的话，其实你得到的一些想法或者是你受到的刺激，其实都是在一个同样的一个范围。然后我会觉得说，其实真的可以透过大学的时间，因为相较之下，真的比较有时间的余裕，然后去你可以去多参加各种不一样的活动，多去听不一样的人的分享。然后另外就是眼界不要被台湾限制住。你的人生会从事什么工作
1: ？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的职人精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的职人 ，Enter to win。欢迎回到晋级的职人 Enter to Win， 我是维生教育的顾问 v a n s 陪你找到属于你的职人精神。今天在丽斯专访的下集节目开始之前呢，想要跟各位听众分享一个好消息，就是在过去一周啊，我们的节目在 Apple Pockets 的分类榜中，在 Career 职业这个榜单，我们排进了前十名。那最高的名次呢是到第八名，这个对我来说是一个非常大的一个鼓励。那也很谢谢听众朋友们持续的收听我们的节目。那不管我自己在主持上面呢，还有我邀请的来宾上面，他们其实都是非常的用心在准备分享的内容。那也很希望呢，能把大家过去的经验可以持续分享给我们的听众朋友们。那最近也收到了一些留言，其中有一则是由 ID Alan A L L E N D A I 23所留的留言，他谈到呢。Vance 的主持越来越专业，邀请来的讲者都非常有内涵、有实力，常常学到许多非常实用的职场心法，非常推荐给所有想持续学习的职人。Enter to win will be your best choice. Really appreciate. 那我自己也非常 appreciate Alan 的留言。那大家的评分跟留言都是我们做节目最大的一个动力，也欢迎大家持续的到 Apple Podcast 上面呢，给我们一些鼓励。好，那我们就开始今天的节目吧。哎、欸，对啊，丽思，我看你在大学经历非常丰富、欸，哎，你参加好多社团，然后又做了好多实习，包含这个英语演讲社啊，然后广播团队，然后又到了各种不同的公司实习，好像三四个实习的经验，然后又去了美国交换。可不可以分享一下，你从大学开始是怎么样去思考，或者是怎么样去规划来培养自己的实力？嗯。
0: 我觉得我规划的方式呢，其实就是呃，因为我的个性吧，就是因为我很喜欢去做各式各样的尝试，然后呢，所以我的呃的习惯就是说，我会把我所有可能在大学以前，我会为自己设定一个时间点，就是我就会把在。可能大学以前，我希望我可以做到的事情，我希望我可以完成，希望可以抵达的里程碑，我全部把它写下来。然后我把它写下来之后呢，我就会开始看说，好，我现在离大学毕业，我还有多少时间？我还有多少学期？我还有多少个寒暑假？然后呢，我就在慢慢的把我刚才列下来的那个清单，我想要完成的清单，慢慢的把这些清单就丢到每一个学期里面。然后我觉得这个是我规划时间的一个方式，我觉得这样的方式是帮助我去看到比较中长期的一个规划。嗯，然后如果是短期规划的话，其实我觉得有一个 model 是大家比较常用的，就是可能像是你可以用呃，可能比较重要的事情啊，然后跟比较紧急的事情。那紧急的事情就包括说，呃，因为。你可能会有些事情是你想要完成的，那有些想要完成的事情，你可能要先完成前面一两个关卡，你才可以达到你想要完成的那个地步。所以有些可能比较紧急的事情，就变成是你需要评估你的时间，然后有一些内容你可能就要及早安排，然后来帮助你可以在你设定的那个时间点到达之前呢，你就可以完成到所有你想要做的事情。那其实呃，虽然说感觉我好像对于时间规划来说，可能很有一套自己的想法，但其实有时候也会因为自己思考的不够周律吧，所以可能在我规划的时候，我就会发现哇，已经来不及了。例如说，台大有可能几门非常热门，然后很棒的课程。那当时呢，我因为太晚才意识到有这门课，或者说太晚把这个课程放进我的许愿清单里面。所以当我意识到。我想要上这堂课的时候，我就发现哇，最后一个学期我已经要去美国交换，我没有办法就是上到这门课。就例如像这样的事情，其实也是会有的，所以我才会就是无论是我自己给我现在的呃鼓励，或者说给可能我在那个个人账号的一些读者们的勉励，都会是及早的把你想要所有想要做的事情写下来，然后去评估你现在还有多少的时间去帮助你完成这些事情
1: 。嗯、那像这样的许愿清单啊，是你从。高中毕业进到大学就开始列，还是什么时间点开始列啊
0: ？呃，没有哎、欸，其实也没有到，也没有到很早开始。<笑>就其实我开始意识到，哇，想做的事情好多，但时间不够。其实这件事情是差不多在大三的时候才开始出现，嗯、因为。我像我的话，我可能大一大二就是呃，事情其实没有到这么多，或者是因为眼界其实还没有被打开，所以还不知道有很多很宝贵的一些资源可以去呃争取。所以当我意识到可能我想要做事的事情很多的时候，其实已经到了大三。那因为呢，我。很早，我可能大三上学期我就已经确定，我大四上学期会去美国交换，所以就变成因为有一个美国交换卡在那一个学期，就让我有很多事情没有办法做，有很多想要做的事情就必须被可能取消，或者是说要思考用什么样的替代方案去让我得到差不多的经验。呃，所以就是是在大三开始有一点危机感的时候，才发现说啊，我应该要更早的时候就用这个许愿清单的方式，让我知道我每一个学期我可以做哪些事情，然后有哪些事情是我需要提早做准备的
1: 。其实我在看你的资历的过程中啊，我发现不管是在学习中，那其实有一部分呢是在你暑假的时候，我发现你在每个暑假呢都有在做实习的一些相关的经验。那像这种实习的机会呢，基本上都应该要提前开始去寻找吗？对，所以这个也都是你先提前规划的吗
0: ？呃，对，因为其实。呃，像有一些学校，他们可能跟一些企业会合作一些可能实习的计划，但是刚好我过去的这些实习经验，刚好都是我自己在外面找到的。然后我觉得真的必须要赶快做规划的原因，就是因为假如说你这个暑假你想要参加什么计划，或者是你想要去争取什么实习的话，其实基本上他们都会在可能前一个。学期就已经发布资讯，所以你可能前一个学期你就要已经要呃去报名，然后你才会有这些这些后续的机会。这样就是如果你是等到可能暑假你才发现，哎、欸，暑假好像闲闲的不知道做什么事情，你才去想的话，其实你当下你可能就已经没有什么很好的选择了
1: 。嗯、欸，所以其实你都还是会先、嗯、事先预备，然后先去看你说每个暑假每个时间点你应该想要做什么事情。然后再慢慢地去规划那个时间的进程
0: 。对，就是呃，像其实我可能大一大二的时候，其实我就会有一些比较初步的规划，但因为大一大二呃，受限于眼界还没有那么宽广，然后又加上当时可能求职的压力吧，没有那么大，所以当时就是也不会需要列到一个许愿清单。嗯，因为我觉得其实到了大三大四，你开始列许愿清单的时候，其实就意味着。其实清单上面每一件事情，不见得你都能做到。就是你把它列出一个清单，我觉得很大的一个目标，是因为你必须要 prioritize 他们了。没错。对，所以你才需要用一个清单来帮助你去了解，你到底在时间有限、资源有限的状况下，你必须优先做哪些事情。嗯
1: ，像我觉得啊，你在本身在台大，应该课业基本上就已经有一定的压力了、嗯。对。那除了课业之外呢，大家都会觉得，哎、欸，好像放暑假应该要。休息啊，然后去做一些自己喜欢做的事情。那你为什么会这么认真？就是每个暑假都。想要找到一些实习的机会，然后这样会不会没有时间去交朋友啊、谈、嗯、恋爱之类的？
0: 应该说，我觉得我要诚心一点的是，呃，其实我每一个寒暑假或者是每一个呃学期间，其实我做的事情不见得是企业实习，我有时候可能会是去参加可能一些校外的计划，去当可能类似 project manager 的角色，就是可能要 on 一个计划等等,、嗯、等,等就是呃，我会觉得说，在大学你要如何培养实力吧？就是其实。不见得一定只能靠企业的实习，我觉得有很多其他的，像是商业竞赛啊，或者是像是一些这种校外计划的参与，其实都可以帮助自己培养很多硬实力或者是软实力。嗯，然后呃、嗯，为什么会想要就是寒暑假或者是学习间都想要做这些活动的原因，其实最主要的一个就是原因是。我其实很乐在其中，就是像刚才，可能你会说，哎、欸，就是我会不会因为做这些事情，然后所以我就不能够做我喜欢的事情啊？或者是说，呃，我会不会因为要去做可能实习或这些计划，所以我就要牺牲掉我的朋友？我觉得这都可以并存的，嗯，因为像对我来说，我其实就很喜欢这种很丰富、很忙碌的生活。我甚至是那种、嗯、假设今天我开始闲下来，我就会觉得，哎、欸。我是不是可以再去做一件事情？对，就是我觉得每一个人的 style 不太一样，不是说我这种 style 就好，因为我觉得可能还是要看每个人的习惯跟每个人擅长的风格。那我自己很喜欢的 lifestyle 就是这种很。丰富，然后让自己随时随地都有在做很多事情的感觉，让我觉得生活很踏实。对，然后所以我觉得我在做这些很积极的事情的同时，我是在享受这个过程。那刚才有讲到说，可能一些可能要朋友啊，或谈恋爱的部分，我觉得其实一个很好的方式就是。呃，先讲到朋友好了，因为对我来说，可能像朋友有一些是比较深交的朋友，也是比较浅交的朋友。嗯、那我对我来说，我就会希望我这些深交的朋友，如果他们对于我在忙的事情有兴趣的话，我就会希望他们是可以一起来跟我做这些。呃，校外可能这些课业之余的一些活动，因为这样的话，就等于是当我在投入这些活动的同时，其实我也是在跟我的朋友，或者是跟我的可能交往的对象，就是我们其实同时间都可以呃一起享受这个这样的 l i f e 互相交
1: 流，嗯、然后借由这种机会呢，去创造一些共同的回忆，也可以去提升自己一些不同的能力
0: 。嗯。对，然后所以我会觉得说，其实我不会把可能我的交友的生活跟我做这些认真事情的生活切开，我觉得它本身是一个融合的概念
1: 。所以你的这些朋友应该跟你的性格也会比较类似，对不对
0: ？呃。我觉得也不一定哎，其实都有，因为我觉得就有点像是在找另外一半，不是很多人都会说可能会想要找一个比较互补的对象吗？我觉得其实我的朋友们也有很多不同的 style， 有些朋友可能就是比较是 for relax， 就是比较呃可能分享心情啊这种比较这一块的，然后可能有些呢是他们本身也很积极，然后他可能积极的。产业可能不见得是我擅长的产业，他们可能在不同的产业、不同的领域积极，那我们可能就可以互相交流积极的这一块的想法。然后，反正我对于我的朋友们，其实我觉得每一群朋友都有不同的角色。那我觉得这个都是，这都蛮好的，
1: <笑><笑>都蛮好的。对啊，对。那我看你在过去的这个暑假的时候啊，经历好几个实习，那你有没有觉得哪一个实习经验是对你印象最深刻
0: ？嗯。其实我觉得每一次实习对我来说印象都还蛮深刻的，因为分别都会发生很多让我觉得很嗯很难忘的一些回忆。那我这边呢，我想说，嗯，如果说对我来说最深刻的话，我就会觉得那这个经验它应该是要对我有一个很长远或者是一个很珍贵的影响。这样，然后所以我觉得从两个方面来看，第一个方面如果是看。个人能力的培养来说，我觉得我在大四下学期的呃日常管顾公司的那个实习，呃，它叫做 Bibit， 就是那个公司叫 Bibit。然后我在那个管顾公司的实习，对我来说，呃，真的帮助我去提升我的呃，尤其在硬实力的部分，就是可能一些 data 分析应用的能力，或者是一些比较逻辑方面的。呃，训练我觉得真的是成长蛮大的。然后有一个比较具体的成长是说，呃，可能过去因为我会觉得，哎，我好像已经还蛮会做简报了，所以我会觉得，哎，我可能以前在课堂上的简报啊，好像都大家的反应都很不错，我就觉得，哎，我好像已经有很好的简报能力。但是到了广固业实习之后呢，因为广固业其实他们对于呃简报制作的要求是很高的，是很严格的，所以对我来说，我就会觉得哇，就是打开了一个新世界。就是会觉得哦，原来什么叫做商业简报？原来商业简报需要涵盖这些元素。原来商业简报它需要这样环环相扣，需要这样逻辑的缜密。然后，所以我觉得对于我呃，在可能制作商业简报啊，或者是对于我在 logic， 对于在各种 data 方面，我觉得是有很大的呃成长。所以，我觉得在能力方面呢，我觉得在 Bibi 的这个管顾实习是印象很深刻的。嗯。然后呢，我这边再补充另外一个方面，就是另外一种深刻是，我觉得呃，让我因为这个经验而结交到可能永生，可能啊、呃、永应该应该永生吧，反正就是结交到可能一生的很好的伙伴的话，就是我在大二升大三，然后我去中国。银行实习，然后那个中国银行暑期实习呢，其实呃，如果你要以能力方面来看的话，它其实是很空泛的一个实习计划，它其实就是主要就是让大家去呃，可能周末的时候就可以去玩呐、啊，在中国可能光光啊，然后平日的时候。平日的时候呢，就是可能把我们分配到各个部门，然后去见习，就坐在旁边，可能读一些相关的书籍，然后去见习，去看中国银行他们的一些 daily 的 work 这样。然后，所以其实以能力来说，它其实是一个完全不扎实的实习计划。但对我来说呢，因为我在这个暑期实习计划，我就结交到了一群，加上我总共有五个。就是非常好、非常好的朋友。那我觉得这一群朋友呢，就是一直到现在，因为当时我是大二生大三，然一直到现在，我们大家都已经可能开始工作了。其实我们每一个月都还是会聚在一起，然后聊自己的生活啊，然后各种无论是生活，无论是职场啊、感情啊什么的，其实我们都变成是我们在彼此生命中都已经扮演了一个我觉得很重要的角色。所以我会觉得说，其实。呃，如果要评断一个实习它的可能价值啊，或者是它的、呃、意义吧，我觉得从可能这种 long term 的 relationship 来说，我觉得这个中国银行实习对我来说真的非常的重要。嗯，
1: 嗯所以其实每个实习都带给你不同的体验，跟机会。对，那像你刚才讲到在广固公司实习啊，其实我自己也在广固公司工作一段时间，然后。我觉得在广固公司工作的一个资历，对我来说其实也影响非常大，因为在里面做到，不管是你刚才讲的投影片，呃、或者是以、e、sale 的这种部分，其实都是之前不会想到说，哇，原来可以要做到这么专业、嗯，包含投影片啊，你每一页的标题是不是有对齐，对，他们都要去，<笑>没错，这个这页没对齐，他说：“哎、欸，你眼睛是怎么了吗？”对
0: ，然后格式啊都要一样啊。对对对，以
1: 前都不会注意到这么细节、嗯，然后后来对于这个投影片的一些格式啊，跟一些呃排版就会非常非常敏锐。对对，然后只要看到别人的简报，我就会想要抓别人毛，就<笑>哎、欸、这个人没有对齐，然后说：“嗯、呃，这个应该还没有到很专业的程度。對”
0: 然后或者是就会很下意识的觉得说，哎、欸，你这一张腿片跟上一页没有连贯呢、啊，然后之类的，就是会开始会注意到一些逻辑上面有没有扣得很紧密
1: 。没错，那你刚才讲到这个管顾公司，其实对你影响蛮大。那最后你为什么呃毕业之后没有选择去管顾公司，而是往这种 FMCG 的产业去发展？
0: 嗯，好问题。<笑>因为其实，呃，我必须要很坦白的说啊，就是因为我其实那个时候在管顾公司实习，是我在大四下学期，也就是二月开始，然后我开始做这个 intern。然后呢，但是我是在我大四下学期的三月，我就拿到骗局的 offer、嗯。所以我其实是在我还在做这个管顾实习的过程中，我就已经拿到。骗局这个也很好的 offer 了，所以我当时其实我也有曾经犹豫，我就在犹豫说，哎、欸，我到底是要去这个 F M C G 的龙头公司呢，还是说我待在 consulting 的这个 industry 里面？但是我必须要冒着的是，我可能不一定可以转正成功，就是我可能想要从实习生转成正职，我不一定成功。那如果我不成功的话，那我可能就连原本这么好的骗局的 offer 就没了。然后这个是我当初的一个 c o 的点。然后后来呢？其实我也是更加深入的去思考，说，哎，那这样其实片 g 这个 offer 它可以带给我什么？呃，就是价值吧。就是首先我可能觉得说，哎，这个 offer 其实待遇很好，然后成长其实也很快，然后 PG 这个 brand name 真的很大，然后加上片 g 又是一个非常重视人才发展的一个公司，我就会觉得说，对于我在职涯的第一份工作，可以在这样一个。这么重视年轻人的培养的公司，我就觉得说，哎、欸，其实是一个很好的起点。然后，但是还有没有什么其他确切原因？其实没有。我当初其实在拿到 P H offer 的时候，我抱持着的那个决心，就是我觉得我就只是去试试看，我就想说，嗯，好，那我就试试看吧的感觉。因为，嗯。我其实我之前在大三的时候，我有到另外一家快销公司实习过。然后当，但是我当时呢是做呃，在做品牌端的实习生。然后呃，当时觉得对于快销产业是还蛮有兴趣的。但是我不会说它是我可能最最最最最,最喜欢的产业。这样，嗯。然后，呃，其实我在过去的呃实习经验来说，我其实也完全没有做过 sales。然后，所以其实我也是觉得，好吧，那我就去试试看喽。然后呢，不过我觉得我后来真的进到片局，就是开始做 sales 之后，我觉得，嗯，就还蛮不错的地方是，我发现其实，在做 sales 啊，在快销产业做 sales， 其实它有非常多层面是跟 consulting 是很像的地方。就是例如说，可能我们也同时要解决各式各样的 problem 嘛、啊，然后另外我们也需要去设计各种的 selling story。就跟可能以前我在管顾业实习的时候，我可能有时候就要去制作一些他们管顾业要去做提案啊、要去做 proposal 的一些简报。然后其实对我来说，它其实一样的地方，就是因为它也需要去找可能对方客户最。最关注的可能几个点，然后把那个点延伸成一个很完整的 selling stories， 然后所以我觉得，其实，在可能 problem solving 啊， selling story， 然后还有 strategy 的这个 planning， 我觉得这几点其实 sales 跟 consulting 其实是很相似的，只是说，嗯，我觉得在实际体验过 FMCG sales 之后，我觉得。比起 consulting， 我更喜欢 sales 的地方是，他是真的可以在 business 方面，是真的可以做到影响力的。因为其实，在 consulting 比较，呃，也不是为人诟病啦，但就是比较多人不喜欢的原因，是因为其实很多时候 consulting 的这个团队加入的这个 project， 他就只是提供一个解方。他并不会真的留下来去看，说到底公司有没有真的执行？他甚至也不会去了解，说，诶、欸，那公司假设真的执行了，那成效真的好吗？等等的。那我觉得，真的在可能公司方，就是在 P&G 这样的一个就公司里面，其实我是可以非常确实的知道，我每一次的策略我制定执行之后。好在哪里，不好在哪里？那我下一次可以怎么优化，可以怎么样的改变？然后我觉得这一件事情对我来说是很有成就感的，而且是让我觉得很踏实的。不过呢，就是因为 consulting， 我觉得它有很棒的地方，就是它可以在很短的时间之内就接触到非常不同的产业。我觉得这个多元产业的视野是我现在在 FMCG sales 没有办法接触到的。嗯
1: 嗯，其实我觉得你选择就是 P N G 这家公司是一个。呃，非常不错的选择了。因为一般来说，年轻人会觉得，哎、欸，呃，到大家公司里面去做小螺丝钉，然后把自己的负、呃、责的一个工作的职责做好就好。但是我觉得，以你来分享的这个经验来看呢，其实 P&G n 它是会给员工很大的一个空间去发挥，然后很大的一个职务的范围，然后让你去在上面有一个很好的舞台，对，去让你做自己想要做的事情。嗯，然后包含在公司的在人才培育上面。然后还有在你的 leadership 上面都有给你很好的一些资源，对，所以我觉得这个是一个蛮好的选择。那你刚才说你当初在申请这个 P N G 面试的时候，你在美国加州大学在交换的这个过程嘛，对不对？哎，你去这美国交换，你有没有什么样？除了在课堂之外，你觉得收获最大的部分是什么
0: ？嗯，我觉得。我真的是呼吁所有的大学生，如果有这个机会，有这个出国交换的机会的话，我真的超级超级推荐大学生，就是可以去体验一下这个交换的过程，因为我觉得在交换的那呃三四个月当中，真的给予我非常多的呃启发，然后并且是。带给我的视野就是真的宽广了非常多。然后我觉得我也要透过这个机会，然后我也要跟很多大学生讲说，因为其实很多大学生就会觉得，哎，出国交换感觉就只是浪费钱，然后出去玩。可能你们、你们的爸爸妈妈也会用这个理由，然后来阻止你们交换。可是其实以我自己的经验，其实我在交换期间，我做了非常非常多的事情，而且对我就是一样发挥我积极的本质，然后我争取到了非常多的机会。然后我现在可以来分享几个，我觉得真的。很赞的，就是像其中一个，嗯，我觉得就是这个经验吧，带给我最大的收获就是，我真的深深刻刻的呃体会到，其实资源真的是要透过自己来争取的，嗯、要透过自己去创造。因为其实很多人他们可能要去交换的时候，他们可能就只会想说，哎、欸，那我要去哪里玩呢、啊？我要选一个可以让我周游列国的，可能一些学校啊，一些 program 等等的。但是，呃，对我来说，我就会觉得。我希望我可以在美国交换的时候，我去。尝试一些我在台湾没有办法尝试到的东西。我希望我可以去争取到一些资源，是我在台湾我可能基本上我没有机会得到的内容。所以一个最明显的例子就是，当时呢我在 U C I， 就是 U C Irvine， 然后我就有去参加他们的社团博览会，就在他们学期一刚开始，他们就有一个 Club Fair， 然后我就去参观他们每一个摊位。然后呢，我那个时候我就发现到他们有一个摊位超级棒，就是那个摊位的名字叫做 Sport。Sports Business Association， 然后这个社团呢，它就是它会邀请非常多从 UCI 毕业的学长姐，但是他们现在都是在各种体育相关的产业工作的前辈，然后回到学校，然后来跟这个社团的社员们做分享。然后我当时呢，我就想说，哇，天哪，就是这种体育哦，因为我本身对于体育产业其实我也很有兴趣。然后我就想说，这种东西在台湾怎么可能会有？然后所以我就。毫不犹豫的就直接报名，就是尽管他一次报名要报名三个学期的费用，然后我只去一个学期，但我觉得没有关系，我觉得太值得了，然后我就去报名。然后呢，就是呃，在那个社课当中啊，其实我就接触到了像 U C I 哦，我不知道大家知不知道，就是美国有一个篮球的大学的篮球联盟叫做 N C W A， 就 N C A A 这样。然后呃，当时呢，其实 U C I 在那几年的战绩还蛮好的，然后所以他们有一堂课呢，他们就是邀请呃 N。邀请 U C I 在打 N C W A 的那个校男篮的教练、嗯，然后来做分享。然后那个校男篮的教练呢，他之前曾经在 N B A 勇士队担任过助教，就是助理教练。然后，所以他就会分享很多他在当助教的过程啊，或者是他就会分享说，呃，可能学校在经营这种体育赛事的一些因赛或者是一些想法。然后我当时就觉得哇，就很有趣。然后这是一个，然后后面呢，他可能就也会邀请到。嗯、呃，像是可能像美国，他们有很多那种很大的体育的场馆，好像这些体育场馆背后其实都有一个，呃，算是一个经济商还是一个，反正就是一个公司在把持着这些场地的资源。然后，所以那个时候呢，他们就邀请了其中一个很大的场馆企业的人，然后来做分享。然后我那个时候就想说，哇，我第一次知道原来体育产业的这个产业链里面有这样的一个角色存在。然后这个是我觉得这两个是在呃，就是讲师分享的时候我印象很深刻的。然后还有一个我觉得真的很厉害的是，因为那个社团他在学期末的时候，他就办了一个很像是圆桌会谈，他就是在一个比较大的会议厅里面，然后摆了四张桌子，然后他们一次邀请了十几位学长姐，然后前辈回来做分享，然后社员就是会在那四张桌子，然后轮流，然后轮流跟。所有的贵宾们去做可能大概十分钟到十五分钟的 connection， 然后就是大家就小桌小桌的，然后针对你的问题啊，然后讨论去了解说，哎、欸，未来要怎么样进入 sports 的这个产业。然后我印象超级深刻的是，其中有一位贵宾呢，他其实感觉资历还蛮深的，然后他是他现在是在 NBA 的快艇队，然后做我忘记是做某一个。反正就是某一个位置这样，然后那个时候呢，就在自由交流的时间，然后我就跑去跟那个 NBA 快艇队的那个前辈，我就跟他讲说，哎，我是从台湾然后过去交换的，然后我就我就跟他说，哦，我真的觉得很感谢有这个机会，就是可以让我。接触到我在台湾完全没有办法接触到这些资源，然后我觉得我真的很感谢，然后并且我会针对他可能刚才的分享，我给予一些我的想法，然后就很感谢他这样。然后他就问我说：“哎、欸，那你明年六月的时候，你会你还在美国吗？”然后他就说他们 NBA 快艇队有实习的计划，他就说他可以让我直接就是进去。然后我那个当下，我就整个嗨到不行。然后在嗨完之后，我就发现说啊，不对，其实我也只待在美国一个月。然后我就跟他说，哦、呃，就是我可能只在美国就是一个呃，就只待一个学期而已。然后但反正呢，就虽然我最后对了，我也没有，我也没有真的去到那个实习计划。可是我就觉得说，天哪，这真的是呃，这些资源，然后这些所有得到的东西，都是靠你自己的双手争取来的。如果我没有。我没有发奋图强，想要在交换的期间参加社团。如果我没有，呃，可能就是鼓起勇气去跟这个贵宾介绍我自己，跟他分享我的想法、嗯，然后的话，其实我根本不会有后面这个让人这么 exciting 的一个结果。这样
1: 没错，其实到国外很多就是要靠自己争取的，嗯，就是很多资源其实都在身边，但是要看你愿不愿意跨出去这一步，或者是你有没有勇气去做这件事情。那很多时候你在拓展资源的时候，就必须就是要透过人脉。那人脉就是在不管在什么场合上遇到什么人，你是不是有勇气去跟他交谈？嗯，然后去分享一些你自己的一些想法，嗯、然后去更加认识，然后彼此做一些资源的交流和经验的交流、嗯。我觉得这个都是在留学的过程中或者在海外生活上面是一个蛮重要的一些经验。嗯
0: 因为这个就是主动去 approach 那些分享者，这一点其实我觉得是可能亚洲学生，然后台湾学生真的。能做能敢这样做的人真的很少。然后，其实我以前也不是，也不一定会敢这样做。然后，主要是因为我那个时候，我一到美国交换之后，然后我就发现美国在地的学生在上课，就是上课上完之后，我还记得印象很深刻，是在第一堂课。然后第一堂课呢，教授他可能就会分享说他未来这个学期他会上什么样的内容。结果呢，那一堂课下课、嗯，我就发现有一整排的学生就排队，然后要去找老师，然后。我就想说，天哪、啊，他们到底在干嘛？然后我就跑去偷听他们讲话，结果就发现是那些大学生就会跟教授讲说：“哎、欸，他为什么想要修这堂课？他对于这堂课的期许是什么？然后他可能过去有研究这个。”教授的背景，那他觉得教授背景什么样的背景很吸引他、嗯，然后会给予教授可能刚才他的课纲的一些想法，然后等等的，然后最后他讲完之后，就还会跟教授很用力的握手，这样，然后就觉得哇，太酷了吧！然后呢，所以我就跟风，我就在第一堂课时候，我就想说好，为什我要鼓起勇气去做一个尝试？然后所以我就就默默的排在最后面，然后最后就是跟教授聊天，然后跟他握手
1: ，哦、<笑>所以也有达到这个这个、啊、这个过程，就是以前
0: 其实。其实也没有这样试过，可是我就会觉得说，我都已经来了，我一定要试试看。没错，然后我就鼓起勇气就这样做了。
1: 嗯，其实大学生这样的做法其实是蛮成熟的，因为等于说他们想要也想要从这个课堂上，从这个老师上面去学到什么。嗯，然后哎、欸，第一堂课趁有这个机会去互相沟通彼此的认知的差距的部分。嗯，我觉得这个也是蛮好的
0: 。对，真的
1: 。你觉得在美国这个交换经验，它有没有？怎么样去影响你现在职涯的一些发展呢？嗯
0: 、呃，我觉得其实呃蛮巧的是，因为当时我在呃美国交换，然后我们在选课的时候，其实我也是秉持着一样的原则，就是我想要去上一些我在台湾没有办法上到的课。然后，所以我当时就选了一堂课叫做 Sales Management。嗯，就是因为我觉得在台湾好像比较少在讲业务相关的课程。嗯，就台湾可能比较着重在可能策略啊，或者一些行销，然后很少 sales 相关的课程。然后呢，所以我那个时候就想说，哎、欸，居然美国有这个 sales management 的课程。然后我有去上网查一下那堂课的评价，就发现哎、欸，大家觉得那堂课评价不错，教授评价很好，所以我就选了。然后所以。对我来说，因为其实我在大学的时候，我的实习经验我没有，我没有任何 sales 相关实习经验。然后，所以我就想说，诶、欸，那正好可以补足我这方面的一些呃不足。然后，所以我就呃上了这堂课的时候，就会有有一堂课，就是那一个学期，然后有一堂课是教授他邀请了他一个好朋友，一个在酒商，就是喝酒的那个酒酒商、嗯，然后做 sales 的一个前辈来做分享。然后在那个分享当中的那个前辈，他就是。很热爱他的工作，他就跟我们分享说：“哇，他在 sales 这个职位当中，他怎么样去卖这些产品？”然后。然后他在卖的前提是他很认同他这家公司的理念，他很认同他们家产品的的可能品质，然后并且他是用什么样的方式去 influence 他的客户等等的。然后我还记得我印象最深刻的是，他说他觉得身为 sales， 他其实有两点是很重要的，一点是其实 sales 本质来说，他其实应该是一个 business consultant， 他应该要知道客户他遇到了什么样的困难，或者是客户他需要什么样不同的可能产品，或者是不同的。诉求，然后我们去提供一个相应的产品，然后来帮助我们的客户去解决他们的问题。嗯、然后当时呢，其实其实说来浅薄，因为我过去对于 sales 真的比较一无所知。然后也是在这一那一次的 sharing 当中，我才认知到，哇，原来 sales 背后它其实是可以像 business consultant 一样的那个定位，然后去为客户解决问题。所以这件事情是加深我。之后在选择 P a 要投哪个方向的时候，其实这件事情就让我有一个很大的，就是一个依循的方向。
1: 嗯，我觉得这个蛮不错的，就是在你们学生的时期就可以有这样的一个学习的经验。那其实 Sales 啊，现在越来越偏向你刚才所说的这种顾问式的销售、嗯，像早期我们知道的 IBM 啊，他、嗯、在卖他的硬体，然后到后来也是转成做这个服务、嗯，那也是透过这种顾问式的销售去、嗯。帮助这个客户去解决他们的问题，嗯嗯
0: 对。然后，所以就觉得也很巧，因为当初选这堂课的时候，其实也没有预期到说会有一个这样的演讲，然后就也从这样的一个演讲得到很多的启发，所以就觉得，哎、欸，就刚好 influence 到我的植牙的生活，就很有趣
1: 。蛮好的。那你自己对未来植牙的规划大概是怎么样？
0: 呃，我自己对于未来的规划，呃，我可以简单先分享一下，就是因为其实我在于职涯发展这件事情上面，我在进公司前跟进公司后有还蛮大的想法的转变，我觉得可以提供给现在正在听的一些可能职场菜鸡啊，或者是大学生做一些参考。就是其实我在进公司之前呢，因为我在大学的时候我有参加一些可能其他的校外组织，然后我就觉得说在那些校外组织里面，我看。看到一些很 shining 啊，就是很年轻，然后又又感觉事业有为的一些年轻人，就他们通常都是可能两三年就会跳一间公司，两三年就换一份工作，就是一个这样两三年跳两三年跳槽的一个 pattern。然后所以那个时候就让我觉得说，哎，好像身为一个年轻的 young top talent， 好像就应该要这样跳来跳去，跳来跳去，甚至会让我有一个。刻板印象就是我会觉得说啊，那这样如果我待在一间公司超久的话，是不是代表我很 fix mindset？、嗯、是不是代表我可能是一个 loser 或者是什么的？就当时就给我一个刻板印象吧。所以因为有一个这样的一个刻板印象，所以我当时其实很好笑。我在拿到 PNG offer 的时候，我的想法是想说哇，太好了，我拿到了一个很好的枝芽的起跳点。然后我就想说哇，那这样我以后想要去哪，可能就没有那么困难了。然后就觉得很沾沾自喜。不过呢，就是我这样的。一个想法，直到我加入公司之后，就是彻底的被推翻。因为当我加入公司之后呢，我就发现说，天呐！首先是我们公司的流动率其实是没有到很高的，甚至是在年轻世代，就是可能大概五年工作间以内的，基本上都还没有人离职过。然后我就觉得说，哦。原来世界可以长这个样子，然后另外呢，是因为就我们公司，它也是会不停地给我们更换 assignment， 所以就等于说，其实我尽管一直留在这一间公司，但是其实我可以有非常不同的可能性，然后我可以有做到非常多，就是公司会让你一直保持新鲜，保持学习，不会让你觉得，嗯。好像腻了，或者是觉得我的学习曲线停止了。然后第三个是因为，就像我刚才说的，就是我们公司真的对于每一个人的成长、每一个人的发展，真的都很。重视，所以其实我们在公司是真的可以去打造一个很克制化的一个职涯。你想要可能不同 function 的 skills 可以一个 mix， 其实公司也会尽可能的去满足你。所以就让我觉得说，其实为什么我一定要可能两三年跳两三年跳呢？然后就让我开始对于职涯是可以往一个更中长期的方向去思考。嗯嗯。
1: 那这样，你有没有设定一个什么中长期的职业发展的目标
0: ？其实有，就是因为刚好呢，我们公司其实前阵子我们自己部门又办了一个，就是一整天的 career 的 sharing， 就是一些前辈就分享他们的 career， 然后我就透过那个 career， 我就大概的去勾勒了一下我的期许吧。就是其实我就会希望说，可能我在几年之内，我希望我可以争取到我们公司的外派机会。那在几年内呢，我希望我可以可能升到某一个 level， 然后。希望我可以尽早的去可以 own 自己的 team， 可能从一个 business 的可能 creator 开始转换成一个 talents 的 developer 的感觉吧、嗯。我觉得就是因为我觉得在我的骨子里吧，就是有一块是我很希望可以去 develop 人才的这一块。然后，另外就是，我也很希望我自己可以有一个 team， 然后我可以去重视我的 team 的发展，我可以去照顾到每一个人。就对我来说，这个是一个比较长远的一个目标。然后我当时是有设定给自己一个年限的，就例如说，哦，我希望我可以三年内干嘛，我希望我五年内可以干嘛这样。然后，可是我其实到后面，我就会开始去思考吧，就是当自己设了一个可能很 aggressive 的目标之后，我就去思考说，哎。我到底今天我设定这个目标？假设说我设定说我希望我可以去外派，那我设定这个目标的背后，到底真正的原因是因为我希望可以 expand 我的视野，还是说只是因为外派这件事情是一个等于成功的标签？嗯，就是对我来说，我。开始吧，就最近会有一些比较深层的思考，就是我会觉得说，我到底做这些追求的背后，是因为社会的标签让我觉得做到这一个里程碑，就等于我是一个优秀的人，还是因为我是真的很想要得到这个经验可以带给我的这些 learnings？ 嗯，所以就是这是我最近开始思考的。对，然后還在思考、嗯、还
1: 没有答案，对，
0: 还没有答案。然后可是因为就是在思考的时候，其实自己的想法就會一直不断的碰撞。因为像我可能中间就是反正我碰撞到现在吧，就是我就会有另外一个声音出现，我就会觉得说，哎、欸，其实，嗯，我现在就只是用我现在。这个阶段我的 motivation 去看待职涯这件事情，可是随着我人生的阶段的不同，其实对我来说，我最重视的事情可能不一样了。那当我重视的事情可能不一样之后，其实对于我的 career 的 planning， 其实就一定会有改变。然后我就会觉得说，其实我可以现在就先想好我大概有哪些路可以走，可是我不见得一定就要用一个这样的框架来限制住我的一些想法。
1: 因为从你刚才访谈过程中的分享啊，其实就发现你其实是一个想要发挥自己影响力，然后非常注重 leadership 的一个人。然后可以期望说，你会未来想要自己有一个团队，然后去培育他们的一些专场。那你刚才讲的说，其实，在每个阶段呢，可能都会有一些不同的想法。那我相信呢，等你未来自己有了自己的团队，然后你有足够影响力去培育他们的时候，你可能那个阶段。你又会有一些新的想法，对、嗯
0: 、对，然后所以就是在我一连串的想法的碰撞，到现在此时此刻，其实我会有点像是回过头来，我会觉得其实我可以在心里有一些、嗯、呃粗浅的一些几个目标，但是我其实最主要的，我还是要把我所有的。focus 放在我现在的当下，因为如果我当下我没有办法证明我是一个很好的人才，我没有办法证明我的实力的话，嗯、或者我没有好好的去去奠基我的基本功的话，其实谈那些这么 aggressive 的未来，其实也都只是空谈。嗯
1: 、没错，所以其实就是在这个职业的初期，就是要。扎扎实实把自己的工作、嗯、跟基本功打好，对，然后未来的发展就可以有很多的、呃、选择跟可能性。嗯，那最后你可不可以给正在大学就读的一些学弟妹啊，在职业规划上面或者是技能培养上面的一些建议
0: ？嗯，好，在呃职业规划的方面呢，我会觉得说，嗯，其实大家要谨记在線的就是舒适圈呢、啊、会限制你对未来的想象。因为我觉得，嗯，有时候如果你遇到什么问题，你都只问你系上的学长姐或者只问你的同学的话，其实你得到的一些想法或者是你受到的刺激，其实都是在一个同样的一个范围。然后我会觉得说，其实真的可以透过大学的时间，因为相较之下，真的比较有时间的余裕，然后去你可以去多参加各种不一样的活动，多去听不一样的人的分享，然后另外就是眼界不要。被台湾限制住，没错。因为我觉得这一点是我到了。开始工作之后，我一个很深刻的想法就是，我会觉得说，其实呃，应该说找工作为什么一定要找在台湾的外商开的工作？为什么我不能去直接去中国找工作？为什么我不能直接去可能新加坡找工作之类的？然后或者是如果时间再往回、再往可能大学推好了，为什么我校外的可能一些计划，为什么我一定要参加台湾的呢？我其实也可以去参加可能有海外的一些计划，或者是一些海外的实习。就是我觉得有。很多资源其实他在台湾不一定有，然后大家可能很多大学生就会觉得说啊，自己好像还没有准备好，或者是说会觉得自己好像没有那么厉害。但是我觉得真的，你没有尝试过，你也不知道。以我们的能力，说不定其实是可以跟其他国家的 talents 平起平坐的。所以我觉得这一点是。嗯，我会去鼓励，可能我的后辈就是真的不要被台湾这个地方给绑住
1: 。嗯，其实我觉得啊，就是可能也是因为你有出国交换的经验，当你有这个经验之后，嗯、你愿意去跨出自己内心的那一步，哦，去跟有可能跟大家去做交流，然后你就会觉得，哎、嗯。欸好像自己不是受限于台湾
0: 。对我突然想到哦，你提醒我一个很好的点，就是因为我觉得有一个很大的想法，是因为我觉得我在交换的过程当中，我发现其实台湾的学生是还蛮强的，就是可能一些课堂讨论上面啊，我会发现我是可以当那个力的那个 discussion 的那个人，或者是我在课堂可能大家在踊跃发言的过程当中，我就会发现其实有些人发言的内容其实也没有说到那么厉害啊，就是我会觉得。说我们好像就有时候太容易小看自己，可是其实我觉得我们是有能力去跟海外的人去竞争的。嗯，但是英文要好，英文要
1: 好，对，對英文要好是先决条件。对
0: 。哦，刚才有讲到那个技能培养的部分，就是我觉得我 focus 在软实力的部分好了，因为我觉得其实很多大学生他们除了就是喜欢留在舒适圈以外啊，其实很多人可能遇到挑战，就是会发现时抱怨，然后觉得很生气，觉得看很多人事物不爽之后，他们就会毅然决然的放弃。这件事情，例如说，他可能在一个团队里面，他可能就觉得有一个人很讨厌，然后就或者是觉得这个地方哦、啊、不是我想要的，然后所以他们就直接就是 drop， 或者就直接摆烂，然后不去珍惜这些机会。我会想要针对像这样的情境，给一个。建议吧，就是说，如果以后无论是在大学的课堂讨论，或者在实习，或者是在校外的计划，如果真的有遇到你真的很不开心的事情，我觉得真的是要让自己冷静一段时间。你要先去了解到说，说到底你有没有办法去。扭转这个现状，因为其实我觉得我是有一个很深刻的痛点吧，就是我可能曾经我在大学的时候，其实我也不是每一个经历都非常的顺遂，我也曾经有经历是我觉得过程中超级痛苦，痛苦到我是我一度是我放弃的那个地方，我就觉得说我不想要把我的能力，我不想要把我的时间投入在这个里面。可是其实，在这一件事情结束之后，我是很后悔的，我就很后悔说我当初为什么没有。坚持，然后我我为什么当初没有告诉自己说我要成为改变现状的那个人，而是我选择就放弃就算了？所以我觉得这件事情是大学生一定都会遇到，而且尤其是我觉得可能像是台大的大学生啊，可能当我们遇到一些我们很。不喜欢的事情的时候，我们就是习惯去批判，批判完之后就觉得哦，它很烂，它不值得我投入，然后就直接离开。但是我觉得更多时候，应该我们要去思考是，如果这个地方真的不好，那我们能不能做些什么来改变这个地方的不好？因为我觉得很多时候，很多最宝贵的 learnings 就是在这个过程发生。如果你因为觉得这个地方很烂，然后你就直接。离开放弃了，那其实你就拿不到后面你其实可以会有的这些 learnings。
1: 没错、嗯，就是在批评完之后，要有一些建设性的做法。嗯，然后依照这些建设性的做法，然后再去发展其他比较有呃意义的一些做法。嗯
0: 、对，就是让勇于让自己成为改变的那个人
1: 。嗯，我觉得这个是一个非常好的结论。嗯，好，那今天呢，非常谢谢丽丝来跟我们分享。他过往的一些在大学的一些学经历啊，还有目前在工作上面的一些经历。那我觉得呢，他今天的分享不但是在他工作经历上面，也包含他自己本身的一些 mindset、一些心态上面的一些分享。那也让我们知道说，呃，一个人怎么样有办法从这个优秀到卓越这个<笑>这个过程，他是保持着什么样的心态？那因为丽丝呢，他自己本身也是刚大学毕业不久的时间，然后进入到这个职场、嗯，所以我想对于目前正在念大学的学生们，应该会相当有帮助。那我们也祝福丽丝在职涯发展更加的顺利
0: 。好哟，
1: 好，那今天就谢谢丽丝来跟我们的分享
0: 。好，谢谢你的邀请。
1: 好，那我们节目就到这边，我们下次见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。